0: 과 촛불 대선, 촛불 정부의 탄생 속 놀라운 존재감을 보이며 입지를 탄탄하게 굳힌 정당이 있습니다. 의석수 6섯 석, 비교섭 단체의 한계를 뛰어넘어 문재인 정부의 비판적 협조자 역할을 수톡히 하고 있는 정의당이 그 주인공입니다. 창당 6년차인 정의당의 모토는 정의로운 복지국가이지만 당장 이루고자 하는 목표는 6월 지방선거에서. 두 자릿수 지지율을 획득하는 것과 선거제도 개혁을 위한 개헌입니다. 이슈파이터 소대석 이슈인에서 이정미 정의당 대표와 함께 현재 정치권 상황과 정의당 미래에 대해 이야기 나눠봅니다. 세상을 보는 따뜻한 시선, 허를 찌르는 날카로운 질문. 시민들의 참여로 더욱 풍성해지는 이슈파이터 지금부터 시작하겠습니다. 1월 18일 목요일 장윤선의 이슈파이터 첫 번째 순서로 아주 특별한 손님을 모셨습니다. 바로 이정미 정의당 대표님이신데요. 어, 시청자 여러분들 이미 박수 치고 계시죠? 뜨거운 박수로 지금 함께 하실 걸로 믿으면서 인사 올리겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 정의당 <웃음> 이정미입니다. 예, 정말 반갑습니다. 네 이렇게 예. 오랜만에 다시 뵙게 돼서 저도 그러니까요. 너무너무 기뻐요. 이 스튜디오 어떠세요? 네. 딱 정윤선... 장 <웃음> <님>. 긴장하셨어.
1: <웃음> 네. 우리 장윤선 네. 스튜디오다. 이런 아, 느낌이 딱 듭니다.
0: 장윤선 기자의 무대다. 네. 네. 오늘은 <웃음> 이정미의 무대로 만들어드리겠습니다. 아, 네. 감사합니다. <웃음> 네. 시청자 여러분들께서도 지금 함께 하실 수 있으십니다. 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시면 정말 감사하겠습니다. 그리고 현재 TBS 앱 있거든요. 여러분 핸드폰에 전부 TBS 앱 까셔가지고요. TBS 앱으로도 시청하실 수 있다는 점 제가 꼭 말씀드리겠습니다. 그리고 현재 유튜브, 페이스북 라이브로도 보실 수 있거든요. 제가 날마다 드리는 말씀입니다. 주변에 널리 알려주셔서 모두모두 함께 하실 수 있으면 정말 좋겠습니다. 본격적으로 얘기를 좀 시작하겠습니다. 어, 대표님께 질문드릴 게 굉장히 많은데 그중에서도 특별한 기자회견이 어제 있었어요. 네, 이명박 전 대통령께서 어제 무척이나
1: 기다리던 기자회견이죠.
0: <웃음> 3분간의 기자회견. 네. 어떻게 보셨습니까? 어,
1: 이제 이명박 대통령 스스로 네. 올 것이 왔구나. 음... 이렇게 판단을 하셨다는 생각이 아... 들었습니다. 네. 아, 더 이상 피해갈 수 없는 네. 어, 포토라인 아, 어, 그 길을 향해서 가기 예. 전에 예행 연습 한번 하고 <웃음> 어, 아, 연습이 연습용이었다 네, 예? 어차피 한번 서야 될 포토라인에서 아, 예. 또 국민들께 한 말씀 하셔야 되지 않습니까 예. 그래서 거기 가기 전에 예. 예행 연습하신 게 아닌가
0: 아, 검찰 포토라인 앞에 서기 전에 네. 예행 연습한 거다 그래서 그렇게 기침을 한 건가요 어,
1: <웃음> 기침을 너무 많이 하셨어요 그 제가 네. 우리 당에 이렇게 자주 좀 왕래를 예. 하시는 예. 프로파일러 배상훈 선생님 계십니다. 아, 아, 예, 예. 어제 그왜 이렇게 기침을 하시고 혀를 내려내 아,
0: 하시는 그러니까.
1: 겁니까? 예, 예. 그랬더니 일단 사람이 겁을 먹을 때 예, 예. 입이 마르고 아, 어, 그래서 무의식적으로 그이 마른 입을
0: 아. 적시기 위해서
1: 혀를 내려 아, 그렇구나. <웃음> 하신다고 예, 하신다고 그런 얘기를 하고요. 예. 그리고 뭐 어, 결국은 굉장히 긴장된, 음. 어, 상황이지 않습니까? 네. 언제 내가 다시 불려갈지 모르고, 네, 네. 나름대로 이제 이명박 전 대통령은 승부수를 던진다라고 음. 하는 기분으로 그 자리에 섰기 때문에. 네. 아, 어, 그런 마른 기침이 계속 나올 수 밖에 어, 없지 않았을까.
0: 그러니까 좀 심리적으로, 그러니까 전 국민이 다 보는 기자회견이었기 때문에. 예, 위축 위축되기도 음. 하고 그래서. 근데 거기 현장에 기자들은 별로 없었어요. <웃음> 전부 바깥에 음. 대기 중이었고, 음. 들어가지도 못하게 하고 그래가지고, 네. 원성이 자자하더라고요. 이럴 음. 거면 왜 기자회견을 한 거냐. 그리고 나에게 물으라.
1: <웃음> 물을 <웃음> 그러니까. 시간을 주지 않았잖아요. <웃음>
0: 그러니까요. 나에게 물어라. 그런데 음. 아무도 못 묻게 네. 한 기자회견 아니냐. 굉장히 비판이 많이 나오던데요. 음. 아무래도 김희중 전 부속실장, 네. 그리고 또 김성우 전 다스대표, 음. 그리고 이제 김백준 총무기획관이겠죠. 그러니까 네. 본인의 측근들이 다 불고 네. 있죠. 그러니까요. 음. 불기도 하고 불, 불 분다라는 표현이 뭔지 모르겠지만 <웃음> 어, 어쨌든 다 음. 이제 진실을 말하고 있고 그리고 또 일부는 구속도 되고 있고 그렇기 음. 때문에 이게 뭔가 본인에게 이 다가오는 압박, 네. 이것을 심하게 느끼는 거 아닌가, 이런 얘기도 나오더라고요.
1: 네, 수사를 이제는 더 이상 피해갈 수 없다라고 하는 그런 네. 판단을, 그걸 못하면, 음. 뭐. 이 현실 인식이 없으신 것이고요. 네. 이제는 본인 수사가 음. 임박했다라고 하는 상황에서 네. 이거를 피해갈 방법은 없고, 그러면 음. 부딪혀 가야 된다라고 한다면 네. 어, 이 상황을 정치 보복, 음. 그러니까 정치적 상황으로 네. 일단 사태를 변화시켜 볼 가능성이 없겠는가. 아. 어제 그 기자 회견의 노림수는 뭐 유일한 목적은 그것이었지 않았는가 음. 싶습니다. 그래서 이게 이제 단순히 자기가 아, 잘못을 저질렀던 네. 형벌, 형법상의 네. 그런 문제라기 보다는 네. 정치적 상황이고 네. 어, 내가 탄압을 받고 있고 그렇기 네. 때문에 자신을 지지했거나 어, 문재인 정부에 대해서 좀 마음에 안 드시는 분들을 네. 이렇게 아~ 규합하려고 하는 네. 그런 정치적 의도가 다분했던 기자회견이 아~ 있죠. 그래서 보수의 괴멸 이런 얘기를 했을까요? 그렇죠. 어... 그러니까 자기만 죄값을 치르는 게 아니라 우리 다 같이 죽는다니까 아... 이 얘기를 한 거죠. 어... 그러니까 빨리 결집해라.
0: 어떤 측면에서는 박근혜 전 대통령의 기자회견하고 좀 닮아있다는 느낌도 드네요. 네, 그
1: 사실은 어, 국가 권력을 사유화한 대표적인 두 분은 아닙니까? 국가 권력을
0: 사유화한 대표적인 두 사람 그리고.
1: 어, 박근혜 전 대통령이 그것 때문에 이제 감옥을 갔습니다. 네. 결국 국정원 특정, 특수활동비라고 하는 것도 네. 다 이제 박근혜 정부 때 드러났던 것인데 네. 알고 봤더니 네. 그 인프라를 다 깔아놓은 사람이 네. 이명박 대통령이었던 거예요. 아. 그러니까 이 청와대에 네. 어, 그 국가 예산이라고 하는 것을 다 네. 자기 쌈주돈으로 여기면서 마음껏 갖다 써도 된다라고 네. 하는 네. 이런 길을 다 닦아놓고 그러니까 박근혜 대통령은 아무 제의식 없이
0: 아. 아 원래 이 돈은 내가 이렇게 마음대로 써도 되는 거야 아. 이렇게 한 네. 장본인이라는 음. 것이죠. 그러니까 이미 길을 다 닦아놓은 거예요. 네. 네. 그래서. 어 전임 대통령도 그렇게 했으니까 그러니까 나도 그렇게, 문제식이 의 없는
1: 거죠. 제식이 의 어, 없는 거죠. 내가 뭘
0: 잘못했다는 네. 거야. 뭐 이렇게 했다는 네. 거예요. 그러니까 네. 두 가지인데 하나는 보수의 괴멸 운운한 것은 보수 세력이여 집권 저 집결하라. 네. 어 그리고 이거는 나만 죽는 문제가 아니라 다 같이 죽는 진영 전체가 죽는 거니까 우리가 다 같이 해서 집단 대 집단. 그래서 노무현 전 대통령의 죽음도 끌어들인 건가요? 네 그렇습니다. 어. 그러니까 그것을.
1: 어떻게 보면 노무현 프레임을 다시 끌고 와서, 어, 노무현대 이명박, 음, 이것으로 어, 회귀시켜보려고 하는 그런 것인데요. 참, 그뭐 여러가지 문제들도 많이 있지만, 음. 이렇게 고인을 여러 차례 음. 70대 때마다 불러내가지고, 어, 이렇게 정치적으로 이용하는 전례는 진짜 거의 없다고
0: 봐야 되겠죠. 음, 근데 저는 정말 궁금한 게 하나 있는데요. 이렇게 이제 말씀 주신 대로 시시때때로 본인들이 불리할 때마다 노무현 전 대통령의 죽음을 또는 노무현 전 대통령을 끌어내잖아요. 그래서 프레임을 만들잖아요. 그 정치권 안에서. 그 자유한국당 의원님들 만나실 거 아니에요. 이런 현상에 대해서 아이고, 왜 그러세요? 이렇게 얘기하면 뭐라고 얘기들을 하시나요? 할 말씀이 없으시지 않을까요? 어... (웃음) 그러니까 이런 것 같은데요. 노무현
1: 대통령 당시에 어, 소위 보수 진영하고의 어떤 갈등이 음, 상당히 좀 심각한 양상으로 치달았지 않았습니까? 그런 것들을 다시 음. 그... 회상하게끔 만드는. 음. 그때 노무현 대통령하고 우리하고 이렇게 치열하게 음. 싸우지 않았어? 네. 이것을 다시 회상하게끔 하고 그 갈등 구조가 여전히 대한민국 사회에 있다니까? 네. 라고 하는 것을
0: 환기시키는 네. 음. 그런
1: 촉매제로 음. 자꾸 갖다 음. 그렇게 쓰는 것 같아요.
0: 근데 어떠십니까? 이제 현장에서 뭐 당원들도 만나시겠지만 많은 시민들하고 접촉을 하실 텐데요. 그러니까 10년 전에 프레임이 지금도 작동을 할까요? 국민들이 이런 얘기를 듣고 음. 아, 그래, 맞아. 그 똑같이 문제야. 그러니까 일대면 요새 보수 언론들이 굉장히 그런 보도를 적극적으로 쏟아내고 있는데 네. 그 프레임이 먹힐까요? 어떻게 보십니까, 어, 정치적
1: 그때와 지금이 달라진 것은 크게두 가지가 있죠. 네. 하나는 어, 국민들이 네. 결국은 이명박, 박근혜, 네. 9년의 정권 하에서 살아봤다는 거. 음. 그게 하나 큰 변화고 네. 두 번째는 그 후에 촛불이 있었다라는 거 음. 그렇기 때문에 소위 그 2002년부터 노무현 네. 정권 당시에 있어왔던 그리고 네. 그것으로 어떤 그 사회를 양분시켜왔던 프레임이 음. 지금 여전히 먹힐 거라고 생각하는 것은 정말 그분들만의 착각이죠.
0: 음. 그러니까 전혀 안 먹히지만 전혀 안 먹힐 거다 그런 프레임은 네. 그럼에도 불구하고 또 이렇게 꺼내는 것은. 어찌됐든 다시 한번 마지막 또 세력... 썩은
1: 동아줄이라도 잡는 심정 아니겠어요? 아, 썩은 동아줄이라도 잡는 네. 심정이다. 지금 보수 진영 자체가 네. 어, 이제는 민주주의 자체를 거부하고 보수가 음. 살아날 수 있는 음. 그런 기반은 없습니다. 어, 국민들이 다 똑똑히 지켜봤고 네. 어, 정말 그 보수 진영이 지난 9년 동안 국가를 음. 어떻게 농단해왔는지를 음. 다. 지켜봤기 때문에 그런 기본적인 민주질서 자체를 훼손하면서도 보수니까 우리를 지지해주세요. 이게 더 이상은 기존의 보수를 지지했던 지지층들 안에서도 먹히지를 않습니다. 그렇기 때문에 지금 보수 정당으로 대표되어지는 정당 지지도가 20%를 넘기지 못하고 있는 것이잖아요. 음. 그렇기 때문에 뭐 그... 프레임이라도 갖다 써야 되겠다는 것은 네. 이미 이제 역사의 뒤안길로 사라져야 할 정말 음. 낡고 구태하고 범죄적인 어떤 보수들이 음. 음. 마지막 썩은 동화줄이라도 잡고 목숨을 음. 유지해보고자
0: 하는 그런 몸부림이라고 봐야 되죠. 음. 범죄적 보수들이 남은 썩은 동화줄이라도 잡고 버텨보려고 하는데 국민들 사이에서는 그거 안 통한다. 네. 이런 말씀 주신 걸로 정리하겠습니다. 그 이를테면 지금 문제되는 게 한두 가지가 아니잖아요. 그러니까 지금 다스, BBK 다스 의혹 뿐만 아니라 그 군, 국군 그 사이버 사령부의 네. 댓글 사건, 이거. 그리고 또 이제 민간인들의, 민간인들을 동원해가지고 권력기관이 또 댓글 달게, 달게 한댓글부대 네. 뭐 이런 사건. 그리고 또 이제 제이 롯데월드 의혹. 뭐, 그리고 가장 국민들께서 공분 사는 것이 또 이제 특활비 의혹이 아닌가 싶고, 네. 이 특활비 의혹이 부인들 이름이 또 나오기 시작했어요. 네. 이명박 전 대통령의 부인 김윤옥 여사 이름도 나오고 있는데, 이 특활비 문제 너무 심각한 것 같아요. 네. 그, 뭐, 국정원한테 돈 받아서
1: 달러를 바꿔가지고 외국가서 명품백을 샀다는 건데, 네. 제가 거기까지 <웃음> 가는 걸 보면서 이게 네. 무슨 청와대가 아니고 도둑놈 소굴이냐 이런 청와대가 생각이. 청와대가 도둑놈 소굴이냐? 예, 무슨 국민들. 아니 그리고 그분들이 네. 월급을 안 받는 분들도 아닙니다. 그런데. 국민들이 세금으로 다 월급 드려요. <웃음> 그러면 백을 사고 싶으면 자기 월급으로 사면 되고 네. 뭐 명품 백을 샀다고 뭐 누가 뭐라고 네. 합니까? 네. 그런데 그거를 왜 네. 어? 나라를 위해서 쓰라고 한그 공적 자금을 가지고 네. 자기 백을 사냐고요. 그
0: 대공수사에 쓰라는 거 네. 아니에요? 그래서 제일
1: 중요한 거는 일단은 그런 이제 쓰지 말아야 될 돈에다가 손을 댄 그런 도둑질은 음. 정확하게 수사를 해서 밝혀내야 되고요. 그 다음에 이 특할비라고 하는 것 자체의 제도를 좀더 투명하게 개선을 해야 됩니다. 사실 어, 나라 돈을 쓸 때는 국민들한테 정말 이게 꼭 필요해서 쓰는 돈입니다. 이것을 밝혀야 되고 영수증 내역이 있어야 됩니다. 그리고 특히 이제 국가 돈이라는 것은 그 금액이 굉장히 크잖아요. 뭐 예. 사업 하나를 할때 예. 어, 무슨 가계부로 정리하듯이 그렇게 돈을 쓰는 건 아니에요. 뭐천원쓸 음. 거, 이천 원 썼다 가지고 되는 게 아니라 거기는 막몇 억, 몇십억 단위로 지금 돈이 들어가는 것이기 때문에 네. 그래서 정말 불가피한 아주 특수한 경우를 제외하고 네. 예를 들어서 정말 무슨 해외 공작 업무를 하는데 음. 이거는 돈을 어떻게 썼다는 걸다 드러낼 때 음. 문제가 될수 있는 소지가 있는 것을 제외한 나머지는 다 영수증 처리를 해야죠. 어... 그거를 하지 않고 어, 그렇게 뭉칫돈을 정말 눈먼 돈으로 만들어놨기 때문에 이런 범죄가 또 일어날 음... 수 있는 상황이 벌어진 것이거든요. 그래서 저는 뭐어 대통령도 그 취임하신 직후에 본인이 네, 네. 어, 치약사고 뭐하고 이런 모든 돈들 다 <웃음> 낱낱이 밝히고 특활비 안 쓴다 안 이렇게 쓴다. 얘기하셨잖아요. 네. 그럼 그다음에 저는 국회가 답을 했어야 됐다고 봅니다. 국회가 음. 아 대통령이 그런 결심을 했으니까 네. 국회 특수활동비도 그러면 우리도 다 영수증 처리하자 네. 이렇게 되고 그 다음에 네. 행정부처에 네. 어, 자 입법부가 이렇게 했으니까 행정부처에 예. 너무 과도하게 음. 특수활동비라고 지정되어 있는 거 네. 이거 좀 바꾸자 예. 이렇게 갔어야 되는데 예. 뭐 지금이라도 늦지 않았고 이명박 정부 하에서조차도 특활비 문제가 이렇게 음. 제기됐기 때문에 네. 아, 국회 행정부 모든 곳의 특활비 음. 문제는 싹다 한번 손을 봐야 될것 같습니다. 예,
0: 그러니까 이게 제도 개선하고 좀 다른 문제인데 우선 김윤옥 여사가 해외 출장 가면서 그, 달러를 바꿔가지고, 명품백을 샀다. 라는 것은 처음 나온 얘기 같은데요. 네
1: 그게 그 예. 누굽니까? 김희중 씨를 통해서 이제 나온 것이고 예. 아, 그분이 지난 15년 동안 예. 이명박 대통령을 모시고 있었던 예. 사람이고 예. 일거수일추적을 다 아는 사람이기 예. 때문에 예. 상당히 신빙성 있는 진술이 나왔다고 보는 것 아닙니까? 그런데
0: 이명박 전 대통령 측에서는 그런 사실 전혀 있지도 않고 있을 수도 없다 이렇게 반박을 했거든요 어, 당연히 그렇겠죠 <웃음> <웃음> 갖다 썼다고 하겠어요? 그렇다면, 그러니까 수사가 필요한 거죠 아, 그러면 이명박 전 대통령만 네. 수사받아가지고 그안 되겠네요 그렇죠 김, 이제 네. 진술자도 와서 제가 네.
1: 알기로는 김희중 씨의 경우에는 네. 수사에 협조할 네. 의사가 충분히 있는 걸로 제가 알고 있습니다 네. 그러니까 각자 진술인들 네. 그리고 당사자들 네. 수사를 받으면 되는
0: 일이죠 그러면 김윤옥 전 여사가 아니 지금도 현 여사죠 네. <웃음> 김윤옥 여사도 포토라인에 서야 된다. 아니 그 특활비 구, 의혹 관련해서는. 국가 돈을 부당하게 네. 사용했다면 네. 당연히 수사를 받아야 당연히 수사를 네. 받아야 된다. 그러니까 이명박 전 대통령만의 문제가 아니라 내외가 다 포토라인에 서야 될수 있다. 정말 국가적인
1: 불행이죠. 그렇죠? 음. 음,
0: 그러니까요. 네. 내외가 동시에 포토라인에 선다면 네. 음. 전 세계가 참... 어, 세게 보도하겠네요. <웃음> 정말. 아유, 한숨이 그냥 저절로 그냥 나오셨을까. 그러니까요. 어찌됐든 이 특활비 문제를 그냥 마치 본인의 쌈짓돈처럼, 어, 쓴게 박근혜 전 대통령 뿐만 아니라 이명박 전 대통령 부부도 그랬다면 뿐만 아니라 국정원 내부에서도 똑같은 방식으로 쌈짓돈처럼 막 썼다면 네. 원세훈 국정원 시절에 말이죠 네, 뭐 원세훈. 퇴임하면서 따로 돈 챙겨놔라 뭐 이렇게까지 하셨으니까 그러니까요 그러니까 완전히 국가의 세금을 국민의 세금을 자신의 쌈짓돈처럼 필요할 때막 바꿔오라 그래가지고 명품 백사고막 이랬다면 이거는 국민들이 용서할 수 없겠죠 절대 용서할 수 없죠 알겠습니다. 네. 그 지금 저희가 이제 이명박 전 대통령의 기자회견을 둘러싼 이제 여러 가지 얘기를 좀 하고 있는데요. 원래 오늘 기자회견 하시려고 했어요. 신년 기자회견. 대표 네. 신년 기자회견. 네. 연기하셨잖아요. 네, 다음 주 월요일로 연기를 했고 네.
1: 어, 신년 기자회견의 굉장히 중요한 내용들 중에 이제 네. 평창과 관련된 음. 내용들도 있고 네. 또 어, 특히 정치권의 네. 여러 지각변동들에 대한 정의당의 음. 입장들도 좀 말씀을 드리려고 네. 했는데 네. 어제 오늘 사이에 좀 여러 가지 네. 정치적 상황들이 급변하다 네. 보니까 네. 좀더이 상황들에 대해서 잘 정돈된 음. 이야기를 국민들께 네. 하고 싶다. 그래서 네. 조금 연기를 했습니다. 그렇군요. 네. 제가 보기에는 아닙니다. 다음 주 네. 월요일. 네. 네.
0: 그러니까 이슈파일터를 통해서 예고를 하실 거예요. <웃음> 정의당 대표, 이정미 대표의 기자회견은 다음 주 월요일이다. 네, 주목해 주시라. 저희가 네. 이 홍보 말씀을 좀 드리면서 사실 그 제가 네. 기자회견
1: 준비하면서 네. 이제 연초부터 그 평창이 딱 시작되면서. 네. 어. 육로로 예. 통일 열차를 한번 이어보자. 이걸 준비를 했었어요. 아. 그래서 경의선 타고 도라산역 와서 도라산에서 예. 서울로 들어와서 서울에서 KTX 타고 음. 이제 평창 가는
0: 네. 그랬는데
1: 이게 어저께 전격적으로그 음. 육로 경선 의 네. 이게 확정이 돼 가지고 이것도 이제 또
0: 예. <웃음> 아, 안 도와주네. <웃음> 아무 그런 생각을
1: 했었다는 거. 네. 그리고 그게 어떻게 보면은, 아, 이 평창을 바라보는
0: 사람들의 마음이 다 네. 비슷비슷하구나. 아. 어, 그런 생각도 하게 됐었습니다. 네. 자, 그런데 어쨌든 제가 이제 진보정당 대표님 나오셨으니까 음. 보수정당 입장에서 음. 몇 가지 좀 질문을 좀 드릴게요. 네. 어, 그 오늘 아침 그 김어준의 뉴스 공장에 음. 그 원더걸스. 네, 네. <웃음> 두분 출연하시잖아요. 네. 그 나경원 자유한국당 의원하고 음. 이제 박영선 더불어민주당 의원 두 분의 이제 네, 두 언니들, 마, 그두 언니들의 음. <웃음> 언니 토크를 하고 계시는데 네. 그 평창 올림픽과 관련해서 몇 가지 얘기를 했는데 이를테면 이런 지적은 어떻습니까? 어 이제 선수 아이스하키 선수단 음. 문제인데 이게 북한 선수들. 이 오는 것 때문에 우리 선수단이 참여를 못 하게 되는 문제는 이제 음. 엄마 된 입장에선 좀 마음이 아프다 이제 이런 음. 얘기를 이제 두 의원께서 똑같이 얘기를 했지만 음. 나경호는한발더 나가서 이게 음. 요새 청년들 사이에서는 이게 공정하지 못한 음. 것에 대한 불만이랄까요 음. 반발이랄까요 그니까. 그렇게 열심히 준비했는데 북한 선수들이 와서 내가 출 아니 출발한다. 출전을못 출전을 해? <웃음> 이런 생각을 한다는 거죠. 네. 이제 그런 공감대가 우리 청년들 사이에 있고 이미 이게 분단된 지가 너무 오래되고 음. 그렇기 때문에 북한을 우리가 저희 때만 하더라도 이게 한민족이라는 음. 스펙트럼에서 보는데 이 젊은 친구들은 다른 나라 음. 왜저 나라 때문에 내가 희생돼야 돼? 이제 이런 생각들을 갖고 있다는 거예요. 그러니까 이런 문제 지적은 어떻게 이해를 해야 된다고 보십니까?
1: 어 저는 사실 이게 조금 네. 너무 급하게 네. 합의가 음. 이루어지면서 네. 그러니까 무리스러운 점이 없지 않아 있다고는 생각을 하고 있습니다. 아이스 아키 문제. 네. 네. 그러니까 어, 단일기를 함께 쓰고 공동 입장을 음. 하고 네. 그다음에 서로 상호 그 응원단을 조직하고 이런 네. 것들에 대해서는 충분히 음. 어, 지금 결정을 해도 네. 어, 평화와 화해의 어떤 그 메시지를 전할 음. 수 있는 네. 좋은 기획들이라고 네. 생각을 해요. 이것조차도 네. 반대하시는 분들이 있지만 <웃음>
0: 박지원 대표에 <웃음> 따르면 홍안유 <웃음>
1: 네. 도대체 왜 그러는지 네. 이해를 할 수가 없지만 트윗에
0: 올리셨더라고요. 네. 네. 그러면
1: 도대체 네. 어, 경기에 참가하는 네. 한 당사국이 단일기도 들지마, 인공기도 들고 오면 안 돼. 뭐 들어야 돼요? 태극기를 (웃음) 못하는 (웃음) 소린가? 아니면... 출전을 하지 말란 소리인가? 예. 그뭐 말도 안 되는 말씀을 예.
0: 하시는 거고요. 그데 올림픽에 참가하는 모든 국가는 다 자기네 나라 국기 갖고 오잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 예. 근데 제가 더좀 놀랐던 거는 예. 뭐그 단일기에 대해서 예. 어, 처음에 이제 반대를 했던 분들은 예. 정치적인 공세구나 생각을 할수 예. 있는데 조금 지나서 이제 안철수 대표한테 예. 그거를 왜 반대하셨냐고 질문했더니 그런 답을 하셨더라고요. 예. 그 단일기를 쓰면 우리가 올림픽에서 금메달을 따면, 네. 어, 금메달 따로 올라가는 계양대 위에도 네. 단일기를 들어야 되냐. 그건
0: 아니죠. 그 참, 그래서. <웃음> 제가, 올림픽을 안 보시나 봐. 내가,
1: 그, 저는 사실 <웃음> 네. 공당의 대표님이기 때문에 네. 정말 예의를 갖춰서 마, 많은 분들이 네. 그런 얘기를 해도 저는 한 번도 그런 이, 얘기를 입에 담아 본 적이 없는데 네.
0: 정말 너무 초등학생적인 발상이 아니신가. 아, 철수 <웃음> 그, 대표님의 발언이 음, 너무 초등학생. 네, 그래서 깜짝
1: 놀랐어요. 아, 이걸 예. 이렇게 해석을 하시다니. 네. 그런 생각이 음. 들었는데 아무튼 음. 근데. 어, 우리가 91년도인가요? 네. 이제 남북 단일 탁구팀이라든가, 네. 그 그렇죠. 다음에 남북 네. 그 축구, 네. 단일 축구팀이라든가, 이런 것들이 네. 뭔가 이 한반도의 전쟁의 기운보다는 음흠. 화해와 단합의 기운을 훨씬 더 강조하고 전 세계적으로 그걸 보여주는 네. 어, 어떤 이벤트로서 네. 굉장히 큰 역할을 했었다고 생각합니다. 그렇습니다. 그리고 평창도 조금 논의가 네. 일찍 시작이 되었더라면 그렇죠. 어, 뭔가 팀워크도 맞추고 음. 단일팀을 구성해 나갈 수 있는 네. 어, 어떤 여권도 준비를 음. 해서 이렇게 갈수 있었을 텐데, 네. 이게 너무 급작스럽게 이루어지다 보니까 이미 음. 그 엔트리는 다 결정이 돼 있고. 그 어, 그런 상태에서 누구는 빼고 누구는 늦냐. 음. 네. 뭐 이런 게 되다 보니까 약간 그 우리 쪽의 네. 선수들로서는 음. 좀 깝깝함이 음. 없지 않아 음. 있을 것 같아요. 근데 네. 제가 오늘 이게 어쨌든 네. 남북 간에 네. 합의가 된 겁니다. 그리고 음. 평창이라는 큰 네. 세계 그 축제 앞에서 네. 어, 이 문제가 이미 진행이 됐기 때문에 네. 아쉬움은 뒤로 하더라도 네. 우리 선수들에게 최대한 피해가 없도록 음. 어, 이후에 이 단일팀을 관리해 나가는 후속 네. 조치. 이것이 좀더 필요한 것이 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
0: 그러니까요. 그러니까 음. 정말 이 올림픽 출전하는 것 자체가 음. 큰 의미가 있는 건데 네. 정말 열심히 연습했는데 음. 북한 선수들 때문에 참가 자체를 못하게 되는 네. 우리 선수들의 마음을 네. 어. 국가적 차원에서 좀 위로를 네. 해야 될것 같아요. 네. 그리고 그저 뭐야 이낙연 총리가 어차피 그 선수 저기 뭐야 메달과 바뀌기 때문에 저는 그
1: 말씀은 네. 어떻게 보세요? 그거는? 그 말씀은 네. 정말 부적절하셨다고 봐요. 아. 그러니까 그 모든 올림픽이라는 게 네. 어 참가 의미가 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 1등을 하는 선수도 <웃음> 네. 있지만. 네. 나가서 멋진 경기를 보여주고도 메달을 못 따는 경기도 음. 있을 수가 있는 겁니다. 네. 그런데 어, 메달 순위 바깥이기 때문에 지금 그렇게 음. 좀팀워크이 흐트러지고 단일 팀을 구성을 해도 괜찮다는 식은 네. 어, 그 이번 올림픽에 참가하기 위해서 오랫동안 네. 노력하고 준비해왔던 선수들에게는 마음의 상처를 좀 음. 주는 발언이었다고 생각해요.
0: 알겠습니다. 그 어찌됐든 이제 평창 올림픽을 우리 입장에서는 평화의 올림픽으로 만들어야 음. 되고 또 평창 체제 이값 그러니까 작년까지만 해도 얼마나 전쟁 위협이 컸습니까? 그러니까 더 이상 전쟁하지 않고 한반도의 항구적인 평화체제가 만들어질 수 있는 그 좋은 기회를 잘 만들어야 된다는 그런 큰 역사적 대의 속에서 우리가 좀 양보할 것은 양보하고 또 정부가 추진하는 방향에 대해서 응원할 것은 응원하면서 좀 가야 되겠다. 아쉬움은 있지만 그건 또 이제 이런 말씀 주신 걸로 좀 정리를 하겠습니다. 자, 그. 평창이 끝나면 지방 선거예요. 네, 지방 네. <웃음> 선거를 이제 정의당이 준비를 하셔야 되고 또 이제 대표님께서 아주 막중한 책임감을 갖고 네. 계실 것 같아요. 이 지방 담 걸리고 있어요. 막... <웃음> 아이정미 대표님 담 걸리셨대요. 자, 응원 메시지 팡팡 보내주시기 바랍니다. 어, 근데 지금 정 정치권이 막 어지러워요. 오늘 네. 그 안철수 국민의당 대표 그리고 또 어, 바른정당의 유승민 대표 두 분이 사실상에 통합선언문을 발표했습니다. 물론, 이제, 그, 통합에 반대하시는, 어, 분들은, 이 의미 없는 통합선언이다, 어, 이렇게 비판하고 나섰지만, 이분들이 지금 계속 뉴스를 네. 잠식하고 있어서, 어, 정의당이 설당이 없는거 아니야. <웃음> 아니. 예, 뉴스가 잘안 나온다. 예? 그래도 지지율은 좀 오르고 있습니까?
1: 아, 지지율이 이제 올라야 되고 <웃음> 어 오를 거라고 하는 자신이 있는데 네. 제가 요즘 뉴스를 보고 있으면 이런 생각이 들어요. 네. 그러니까 얼마 전에 아시는 분들은 알겠지만 어한 6개월에 여 걸쳐서 굉장히 음. 오랫동안 이 난항을 겪었던 파리바게뜨 불법 파견 문제가 네. 어, 해결이 됐습니다. 그러니까요. 그러니까 3,500명의 정말 20대 청년 노동자들의 삶의 문제가 해결되는 음. 그런 사건이 있었어요. 그런데. 네. 어 그런 사건은 보도가 잘 안되고 음. 어, 바른 정당의 모 의원님이 탈당해서 자유한국당으로 갔다 에이. 그게 검색 순위에 음. 막 올라가 있어요 그리고 뉴스가 뭐 인터넷 그 뉴스 쫙 펼치면은 에이. 그 뉴스만 몇 개가 달리는 거예요 그래서 아니 국민들 삶에 아 이거 정의당이
0: 한건데 진짜 예그
1: 어. 아시죠 빨리 말리 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 말리
0: 말리 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 말
1: 어국민들 삶에 음. 바른정당에 계시던 분이 네. 오, 오늘은 바른정당에 있었다가 내일 자유한국당으로 건너간 게 네. 뭐가 그렇게 중요한 일이라고 <웃음> 그거는 뉴스에 네. 온통 도배를 하는데 네. 진짜 실질적인 우리 청년들의 삶의 문제
0: 그런 어, 이런
1: 문제들은 뉴스에 잘 나오지 않고 그게 또 정의당이 네. 6개월 동안 얼마나 고용노동부와 파리바게뜨 본사와 <웃음> 하는 네. 이야기와 협력 끝에 이게 이끌어졌던 게이 것인지 잘 네. 이렇게 보여드릴 기회가 없는 그래서 네. 제가 요즘 지 계속 입만 열면 하는 얘기가 있습니다. 예. 어, 바른 정당하고 국민의당 통합이, 예. 옳은 일이든 잘못된 일이든, 예. 예. 일단 빨리 좀 끝났으면 좋겠다. <웃음> <웃음> 통합이 좀 끝나고, 예. 그리고, 그 자유, 사라져. 예, 자유한국당 사라져. 가실 분들은 빨리 가고, 예. 정리 좀 해주세요. <웃음> 그리고 뭐, 예. 저기, 국민의당에서 반대파들 딱 예. 만들 거 빨리 만들고, 좀 예. 정리가 좀 되고, 예. 좀 민생과 관련된, 음. 국민들의 실질적인 상과 관련된 일들이 뉴스에 좀 많이 예. 예. 올라갈 수 있도록, 그렇게 돼서 정의당이 충분히 우리들을 음. 보여드릴 수 있다면 저는 네. 뭐지지를 오르는 거는 시간 문제라고 생각하고 있거든요. 음.
0: 근데 후원금은 제일 많이 모았던데요? 네, 1등했죠. 네. 작년 네.
1: 12월 31일까지 네. 저희가 7억 원을 네. 모아서 와. 1등을 했고 그게 네. 사실은 5월달에 네. 대선이 있었지 않습니까? 네. 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 대선 때 저희가 14억을 모아서 1등을 한번 또 했습니다. 아, 그래서 정의당
0: 아, 1등. 네. 아, <웃음> 아 이슈 파이터도 그... 1등 한번 해야 되는데. 네.
1: <웃음> 네. 제가 <웃음> 네. 미력하나만. 하여튼 <웃음> 네. 그렇게. 올해도 어, 지방선거가 있고 이게 뭐냐면요 네. 작년 7월부터 정당 후원금이 부활이 됐습니다 예전에는 음. 국회의원들에게만 어, 어, 그렇죠. 후원을 네. 할수 있도록 네, 됐는데 네. 이제는 네. 정당에게도 후원을 할 수가 아. 있게 됐고 아 좋은 정치가 되려면 저런 정당 좀 키워줘야 되겠다 네. 생각하시는 분들 네. 10만원 소액 후원을 하시면 연말에 음. 10만원 코대로 물려받습니다 네. 그러니까 돈도 돌려받고 네. 좋은 정치도 돌려받는 <웃음> 네. 아주 좋은 제도가 네. 부활이 됐어요 그만 홍보하시고요 <웃음> <웃음> 6월달 <웃음> 지방선거 에도 지방선거 얘기해 주세요. 예. 네, 많은 후원을 부탁드리고 예. 네그 어쨌든 작년 대선 통해서 예. 정의당 창당 5년 만에 네. 아, 진보 정치 역사상 200만 표라고 하는 가장 많은 득표를 그렇죠. 했습니다. 예. 그런데 뭐 아시는 분은 아시겠지만 네. 어, 심상정부가그 당시에 음. 여론지지로 10% 이상이 음. 계속 나오고 있다가. 네. 네. 막판에 예. 그 사표 심리, 예. 아, 홍준표로 정권교체가 안 되면 큰일 난다, 이러면서, 예. 어, 사실은 정권교체 더 힘을 실어줘야 된다고 했던 예. 결과가 이제 음. 200만 표로 나타났던 것이거든요. 네. 그래서 이번 지방선거는 어떤 사표가 작용되는 선거도 아니고, 네. 특히 정의당이 이제는 두 자릿수로 도약을 함으로 인해서, 음. 네. 지금 우리나라의 아직까지도 제일 야당이 불행하게도 자유한국당입니다. 그 음. 의석수가 뭐 당장은 어떻게 변화되지는 않겠지만 적어도 정당 지지율만큼은 음. 국민들의 지지가 자유한국당보다는 정의당이 음. 더 높다는 라 것을 만들어주실 때 어떻게 보면 이 정부가 추진해 나가려고 하는 개혁의 음. 발목을 자유한국당이 잡을 때 음. 정의당이 에 어, 발목 잡지마. 더 개혁적으로 가야 된단 말이야. 아. 이런 힘을 얻게 되는 것이라고 예, 봅니다. 그래서 예. 어떻게 보면 정치적 상황을 좀 정상적인 상황으로 음흠. 변화시켜 나가기 위해서라도 네. 이번 지방선거에 정의당이 네. 어, 지난 대선 때 아쉽게 네. 주지 못하셨던 표까지 네. 다 다시 네. 받아와서 네. 두 자릿수 지지율을 확보하고 네. 어, 정치적으로는 제일야당의 네. 정치적 지위까지 음. 어, 저희가 한번 노려보겠다 이런 각오로 뛰고 어, 있습니다.
0: 제일야당의 정치적 지위를 어, 누리겠다. 이건 네. 총선 때 가능한 거 아닙니까? <웃음> 지금 아, 아까 지방선거로. 말씀드렸다시피 네.
1: 어, 의석수에서는 네. 그것을 당장 변화시킬 수는 음, 없다 하더라도 네. 정당 지지에서 음, 정당 아, 정의당의 지지로? 파워가 네. 자유한국당보다 지지하는 사람이 더 많다라고 네. 하는 이것을 만들어내는 게 매우 중요하다고 생각합니다. 데 진짜 고민이
0: 많이 되실 것 같아요. 그러니까 이를테면 어, 파리바게트 같은 거 열심히 했는데, 신문 기사는 온통 바른 정당과 국민의당 통합. 사실 이게 국민의 일상생활하고는 그렇게 큰그 연관도 없는데, 일상생활과 관련된 뉴스는 왜 이렇게 기사가 안 되고, 그리고 또 보면 이렇게 조회수가 또 높지 않고 이런 것도 있거든요. 그래서 이런 것을 좀 해결하는 것도 어찌 보면은 진보정당 또 정의당의 고민, 또, 역할도 필요하고 그럴 것 같아요. 그래서 굉장히 아이디어는 많은데, 많으실 것 같아요. 정의당 내부에. 근데 이게 좀 돌파가 안 되는 이런 측면 때문에 안타까움이 많으실 것 같다는 생각이 좀 드네요. 근데 뭐,
1: 그, 막장 드라마가 네. 이제 사람들이 욕하면서도 계속 보잖아요. <웃음> 막장 드라마다? 예, 네, 그런데 <웃음> 네. 그렇다고 해도 막장 네. 드라마도 네. 언젠가는 종영이 있습니다. 음, 그래서 저, 저희가 끝나고 나면. 네. 또 이제 국민들께서 선거를 앞두고 있기 때문에 어떤 정당이 정신 음. 똑바로 차리고 일 제대로 하나 또 봐주실 어떤 타이밍이 곧올 거라고 저는 보고 있어요.
0: 대표님 오늘 말씀이 정말 그 찰지세요. 막장 드라마도 종영이 있다. 네. 오늘 종영한 건가요?
1: 아니죠. 아직 며칠 <웃음> 아직... 더 남았죠. <웃음> 그 2월 4일 전당대회가 아마 막장 드라마의 하이라이트. 아, 아 그러면서 시청률 최고점을 찍지 않을까?
0: 그렇게 <웃음> 2월 4일 전당대회가 시청률 최고점을 찍는 날이다. 네. 말씀 주셨습니다. 근데 어쨌든 이제 저희가 이제 촛불 전국때도 촛불 혁명때도늘 드렸던 말씀인데 이쯤 앞서 말씀 주신 대로 제일 당이 자유 한국당이기 때문에 어쨌든 계속 이게 막히는 일이 있어요. 그러니까 음. 뭔가 개혁을 하려고 하면 발목이 잡히고 뭐 이런 경우들이 있는데 네. 그 최근에 이제 걸려 있는 것이 바로 권력기관, 네. 권력기관 이제 구조 개혁과 관련된 문제인 것 같아요. 특히 이제 국정원과 관련된 문제, 대공수사권 절대 못 넘긴다 네. 이런 얘기를 하고 있고 경찰이 비대화되는 것도 안 되겠다. 네. 라고 얘기를 하고 있거든요. 어, 어이 문제들을 돌파할 수 있을까요? 국회 사계특위 안에서 음. 논의가 잘 돼서 합의안이 나올 수 있을까요? 어떻게 전망하십니까?
1: 어 일단 지방선거를 앞두고 있죠. 그렇기 때문에 이제 본격적으로 선거를 뛰려면 각 정치 세력들이 국민들한테 선물을 보따리를 하나씩은 들고 가야 됩니다. 저는 이제까지 문재인 정부 발목을 열심히 잡았습니다. 그러니까 저를 찍어주세요. 이렇게는 못 하는 거거든요. 음. 그래도 뭔가 하나를 진전시킨 어떤 성과물들을 갖고 가야 되기 때문에 어, 이렇게 막무가내로 어, 그 반대만을 위한 반대만 하기는 음. 조금 힘든 시점이 점점 다가오고 있다. 음. 그분들께도 이런 말씀을 드리고 싶고요. 어, 70%가 넘는 국민들이 어, 촛불 대한민국 하에서 네. 이렇게 캐캐 묶고 음. 이 정말 어떻게 보면 썩은 권력 중에 썩은 권력이라고 할수 있는 네. 사법 권력을 이제 정상화시키자라고 하는 것을 네. 반대하는. 그런 정치 세력에 대해서 음. 어, 인정해 줄수 있는 그런 상황은 저는 아니라고 봅니다. 네. 그러면 은 어떤 측면에서 자유한국당도 일정 부분 어떤 돌파구를, 네. 출구를 음. 찾아 나갈 수밖에 없지 않을까 네. 그런 생각을 갖고
0: 있어요. 그러면 네. 자유한국당도 어, 협조해서 이 개혁에 동참하게 될 수밖에 없을 거다. 네, 동참 안 하면 죽는 길로 가는데 어떻게 할 거예요? 아, 동참 안 하면 죽는 길로 간다. 네. 자유한국당이 죽는 길로 간다. 이렇게 보시는 거군요. 네. 예. <웃음> 자, 그러면 개혁 저는 어떻게 보십니까 지금 곁다리 투표 안 된다고 주장하면서 네. 지금 지방선거하고 동시 투표 음. 개헌을 동시 투표하는 것을 계속 반대하고 있는 거거든요 네. 그래서 어쩌면 이제 대통령이나 아니면 그 청와대 입장에서는 지금 최, 최소 분모를 찾아서 네. 어~ 할 수밖에 없지 않냐 뭐 기본권을 확대하는 것 음. 그다음에 지방 분권의 문제. 그리고 이제 직접민주주의 요소가 좀 포함되는 방향 이세 가지는 좀 포기할 수 없기 때문에 이 방향으로 어 하고 어, 권력구조 개편, 이른바 이제 대통령제를 어떻게 바꿀 거냐 하는 문제는 다음으로 미룰 수밖에 없는 거 아니냐 이런 얘기들도 좀 나오거든요. 근데 이제 이 개헌안을 네. 정부가 던진다 하더라도 네. 결국 국회의 3분의 1을
1: 통과해야 그렇죠. 되는 큰 산이 어떤 산이, 산이 있습니다. 네. 그렇기 때문에. 아, 어, 너무 기회 비용만 많이 들고 음흠. 이렇게 어, 얻을 것이 없는 이런 네. 결과를 어 나올 수 있는 가능성이 매우 네, 큰 네. 방안이고요. 네. 그런 점에서 사실 어 자유한국당이나 다른 보수 야당들도 네. 어 그렇게 마냥 어, 음. 뭐 6월 달까지는 안 돼. 그러니까 음. 띵까띵까 하다가 네. 지방선거 지나놓고 나서 그때 다시 계헌 네. 얘기해 보자. 네. 이렇게 하기만은 또 쉽지가 않다. 아, 자유한국당 또, 입장에서도 예, 오늘 아침에 네. 그어 헌정 특위 헌법개헌 네. 법 개정과 특, 예. 정치개혁특위 예, 예. 위원장이신 김재경 예, 위원장님이 예. 어~ 어쨌든 정부가 그걸 주도하는 것은 음. 바람직하지 않은데 네. 그렇다고 해서 국회도 언제까지 이거를 음. 시간을 미룰 수는 없지 않느냐 네. 최대한 합의를 이끌어 나가기 위해서 최선의 노력을 다하는 것이 네. 지금 필요하다 이런 굉장히 긍정적인 음. 말씀을 하셨습니다 네. 그리고. 어, 아시겠지만, 우리 심상정 그전 대표님하고, 네. 어, 나머지 네개 정당의 네. 각그 중진 의원들이 네. 민심연대라고 하는, 네. 그, 그 어떻게 보면 국회 공적 조직 바깥에 네. 어, 의원들 간의 조직을 만들어서 음흠. 각 당이 공적 논의는 이제 다, 어떻게 보면 당론을 갖고 와서 애매하고 얘기를 예. 해야 되니까 예. 어렵지만 예. 여기는 좀 편안하게 얘기를 해보자 예. 이렇게 시작된 거거든요. 예. 그러다 보니까 의견 접근이 상당히 이루어지고 있어요. 아,
0: 민심연대 안에서. 네, 예. 개헌
1: 방향과 네. 어, 선거제도 개혁에 대한 예. 이런 의견 접근들이 바깥에서 한 축에서 이루어지고 있고 예. 또 어, 아까 얘기했던 헌정특위 안에서도 네. 이걸 마냥 미루고 갈 수는 없기 때문에 음. 조금 더 네. 합의안을 만들어보기 위해서 노력을 해 나간다면 저는 어, 뭐 개헌안이라고 하는 것이 네. 각 당에서 충분히 서로 이렇게 고민해왔던 네. 부분들이 있기 때문에 네. 그렇게 많은 시간이 또 걸리지 않을 수도 아. 있다.
0: 그렇다면 음. 그 지방선거하고 개헌 투표를 같이 할 가능성도 있다고 보십니까? 그렇게 되는 것이 가장 좋은
1: 방법이죠. 아. 네, 그 방법에 대해서는 네. 어, 그 헌정특위 안에서 네. 더 적극적으로 노력을 하고 얘기를 해나가야 된다고 네. 봅니다. 아. 그 가능성을 제가 네. 100% 점칠 수는 없지만 음, 네. 그게 가장 좋은 방법이기 때문에 네, 네. 각 당이 조금 더 허심탄회하게 네. 논의를 해나가면 네. 아, 그런 안들을 또 네. 합의해 볼 수도 있지 않겠는가.
0: 그런데 허심탄회하게 대화가 잘안 되잖아요. 지금 무엇이든 좀 반대하는 입장 아닙니까? 자유한국당은요. 그러니까 네. 예를 들면 깃발도 지금 반대하고 있는데 단위기도 (웃음) 전반적으로 다 문재인 정부가 추진하는 모든 문제에 대해서 비판하거나 안 된다고 하는 입장인데 협조하는 건 많지 않잖아요.
1: 그것을 언제까지 그렇게만 은할수 없다는 거죠. 그러니까 음. 그 당도 반대를 할 때는 출구를 찾아야 됩니다.
0: 출구를. 그 출구를
1: 어떻게 찾을 것인지를 헌정특위 안에서 충분히 얘기를 해나가면 어떤 답이 나오지 않겠는가
0: 그런 기대를 갖는 거죠. 알겠습니다. 어쨌든 아, 대표님 말씀을 좀 듣다 보니까 이게 개헌도 그리고 또 이제 권력기관 구조개혁 문제도 그렇게 또 어렵지만은 않을 수 있겠다. 아니 그 그렇지 않습니다. 아니
1: 그니까 <웃음> 모든 의원님들이 제만 같으면
0: 안게되는데
1: <웃음> 중요한 것은 예. 어떤 길이 네.
0: 있다라고 생각하고
1: 가야 되는 것이죠. 아. 저기는 안 되기 때문에 음. 어떤 길도 없어. 그러니까 네, 네, 네. 뭐 이것저것 한번 다 던져보자. 음. 이렇게 되면 안 된다는 거죠. 네. 어쨌든 그 기구 안에서 최선을 다하는. 자세와 노력 이것을 네. 갖는 것이 국회 안에서의 우리가 네. 해야 할 일이라고
0: 봅니다. 알겠습니다. 그 지방선거 얘기를 조금 더 해봐야 될것 같은데요. 어찌됐든 지금 제일 중요한 게 인물 아니겠어요? 어 그래서 서울시장 후보 누가 되느냐? 그래도 음. 이제 영남 전략 그리고 또 네. 호남 전략 수도권 전략 어떻게 고민하고 계실 것 같은데요. 그러니까 지지율 두자릿수는. 되지만 의미 있는 그 득표는 얼마나 할수 있을까에 대한 고민도 좀 되질 것 같아요. 그래서 옛날 같은 경우에는 집중과 선택해서 한 군데로 이렇게 당력을 몰아서 선거운동을 하거나 이랬었는데 올해는 어떻게 할지 특히 이제 서울시장 후보를 내서 어, 경쟁을 할 건지 말 건지 뭐 이런 등등에 대한 고민도 있으실 것 같거든요.
1: 어, 저희가 지난 대선 이후를 경과하면서 정의당이 존재해야 할 독자성, 정체성, 이런 것들로 국민들에게 이제 평가를 받겠다고 나아간 정당입니다. 그렇기 음. 때문에 이번 지방선거도 당연히 광역단체장들을 어, 최대 출마시켜서 음. 정의당의 이름으로 선거를 어, 뛰어야죠. 그렇게 준비를 하고 있고, 어, 특히나 서울 수도권은 굉장히 또, 유권자들도 많이 음. 포진되어 있을 뿐더러 어, 국민들의 관심사도 높은 지역이기 때문에 당연히 저희들의 독자 후보를 내서 선거에 음. 대응을 할 그런 계획을 갖고 있습니다.
0: 네, 전반적으로 보면 지금 예비 조사를 해보면 어, 민주당 후보에 대한 지지도가 굉장히 높은 것 같아요. 그래서 오히려 진보정당인 정의당이 참 일하기 어려워졌다. 오히려 좀 너무 무대가 더 좁아진 거 아니냐. 그러니까 차별화된 무언가가 있어야 되는데 어찌 보면 좀 비슷한 정책들이 많아서 국민들 입장에서는 변별력이 없다. 이런 얘기들도 하거든요. 어쨌든 지금
1: 문재인 정부가 네. 개혁의 속도를 내고 음. 어, 정말 모범생, 우등생처럼 이렇게 일을 잘해나가시는 네. 것은 이 정부의 성격 자체가 민주당 정부가 아니기 때문입니다. 촛불 정부이기 때문입니다. 아. 촛불의 민심을 받아서 가는 정부이고요 어, 여전히 지난 8개월간의 과정을 놓고 봤을 때 음. 문재인 대통령은 참 잘하지만 과연 그러면 이것을 시스템으로 뒷받침해 줄수 있는 국회 음. 안에서의 집권 정당에 대한 점수도 음. 문재인 대통령만큼 높은가? 에 대해서는 음. 꼭 그렇지만은 않은 점들이 있다고 봅니다. 아하. 그러니까 문재인 정부가 개혁의 속도를 낼때 네. 국회는 오히려 협제 틀을 훨씬 더 강화해서 네. 반대자들을 최소화하고 네. 이것을 뒷받침해 줄수 있도록 하는 이런 역할과 노력들이 네. 필요하다고 보는데 네. 제가 생각할 때는 초반에 약간 그런 골든타임을 직권정당이 좀 놓치고 한 부분들이 음. 아쉽다는 생각이 많이 들어요. 그래서 네. 제가 작년에 내 얘기했던 것이 네. 탄핵연대가 분명히 있었고 음. 이것을 개혁입법연대로 발전 시켜 나가야 된다. 네. 어, 자유한국당이 저렇게 계속 발목 잡기를 한다면 다른정당이나 네. 국민의당의 경우에는 네. 함께 이, 그, 탄핵을 시켰고 새 정부를 만들어냈던 네. 당사자로서 네. 어, 최소한의 공통 공약들만이라도 음. 을 추스려서 네. 이것에 대한 개혁 입법을 성공시켜 나가는 것까지 이렇게 쭉쭉 밀고 나가야 된다라는 제안을 작년에 계속 드렸습니다. 그런데 사실 이게 뭐 오당 협의체 뭐 그런데 자유한국당이 안 온다. 그러면서 내 자유한국당이 뭘안 해가지고 아무것도 안된 것처럼 됐거든요. 그런데 실제 현상이 그랬죠. 네. 그런데 그렇게 그러면 자유한 그러면 내년 2020년 총선이 이뤄지기 전까지는 예. 그러면 이 국회 안에서 입대 국회 안에서는 아무것도 못 한다는 소리냐 음. 그런 건 아니란 말이죠. 네. 오히려 이런 어려움 속에서도 에헤. 정치력을 발휘해서 음. 어, 이 정부 개혁에 뒷받침 될수 있는 네. 이 시스템을 만들어내는 거 네. 그런 능력을 이제 많이 기대를 한단 네. 말이죠. 그런데 음. 그런 부분들이 상당히 좀 아쉽고 음. 그 점에서 정의당의 목소리가 조금 더 커지는 게이 국회 안에서는 필요하다라는 생각을 저는 갖고 있어요.
0: 네 말씀 주신대로 어찌 됐든. 이 정부는 촛불정부다. 어 그리고 문재인 정부가 모범생, 우등생으로 잘하고 있지만 그 국회 안에서 여당이 얼마나 잘하고 있는가는 좀 점검해볼 문제다. 이렇게 말씀 주신 걸로 정리를 좀 해야 될것 같고요. 시간이 무려 3분 16초가 지났습니다. 아, 이제 정리를 좀 해야 될것 같은데요. 끝으로 어 오랜만에 나오셨으니까 국민들께 꼭 하시고 싶으신 말씀도 있으실 것 같고요. 네. 어, 그리고 설 인사도 하셔야 될것 같아요.
1: 아, 아. (웃음) 예, 시청자 여러분 우리 장윤선의 이슈 파이터를 통해서 우리 사회의 우리 정치를 좀더 분명하게 (웃음) 인식할 수 있는 그런 계기가 되시기를 바라고요. 아, 올한 해는 정말 우리 위대한 주권자들이 새로운 대한민국을 만들어 놓았다면 이제 정치가 국민들에게 삶의 변화를 드려야 할 시기라고 생각을 합니다. 어, 민생 최전선에서 일하고 있는 정의당, 이번 지방선거에 정말 쑥쑥 좀 키워주십시오. 반드시 보답하겠습니다. 그리고 한해 정말 건강하시고 가정마다 평화와 행복이 깃드시기를 기도드립니다.
0: 감사합니다. (웃음) 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 장윤선의 이슈파이터에서는 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다. 샵5400 그리고 TBS 앱으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.